0: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos ENCOM. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verde, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras ENCOM. Hacemos que la tecnología funcione. La vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión. De la vida y otros cuentos con Alex Martín.
1: Hola, ¿Qué tal? Yo soy Alex Martín, y como siempre me da mucho gusto poder estar contigo en otro episodio de de la vida y otros cuentos. Hoy quisiera hablar sobre el respeto, un tema que resulta controversial en estos tiempos. Y me gustaría comenzar preguntándote qué entendemos por respeto y por qué es tan importante. Y como se menciona en educamosenfamilia.com, el respeto tiene que ver con todas y cada una de las áreas de nuestra vida, incluyendo el respeto hacia nosotros mismos, el respeto hacia todas las personas, independientemente de su condición, raza, preferencia sexual, respeto a los padres, a los profesores, a los mayores, respeto a los grupos o comunidades respeto hacia las leyes y normas sociales y a las personas que velan por el cumplimiento de las normas. Respeto hacia los bienes de la comunidad, respeto por la vida y respeto a la naturaleza y los animales. Permíteme mencionarte que gracias al respeto y al reconocimiento mutuo de los derechos de las personas es que cultivamos relaciones sanas y enriquecedoras y que forman una base muy importante para la convivencia amable y pacífica. Quisiera mencionar lo que se dice sobre algunas dimensiones del respeto, así como algunos ejemplos. Comencemos por el respeto hacia los padres y los profesores. Hoy en día, es muy frecuente las faltas de respetos de los niños y adolescentes hacia los adultos, pues han aumentado notablemente en las últimas décadas cosa que preocupa cada vez más a las familias, a los profesores y al conjunto de la sociedad. Algunas fuentes indican que la violencia física y verbal de los hijos hacia los padres ha aumentado en los últimos años. La situación de los docentes, no creas que es muy diferente, el retar, insultar, humillar, o incluso agredir a los profesores y maestros, se ha convertido en un comportamiento frecuente hoy en día. También quiero compartir que la relación entre el respeto que los niños demuestran hacia sus padres y también el que muestran a sus profesores es muy estrecha. Pues es claro un reflejo de lo que ocurre en los hogares, ya que los padres son quienes educan a sus hijos en el respeto y enseñan a valorar la labor de un docente delante de sus hijos. Así, estos tienden a respetar más a sus profesores. Sin embargo, si desde casa se desacredita la autoridad del profesor, los niños se sentirán con la autoridad para cuestionarle y desafiarle. Por eso, dada esta situación, parece necesario replantearnos el modelo educativo que ofrecemos a los niños y cuáles son los aspectos fundamentales para inculcar el respeto desde el ámbito familiar otro ejemplo es el respeto a los ancianos el respeto a nuestros mayores es también un tema de vital importancia a través del tiempo y en las civilizaciones más antiguas el papel del anciano en la sociedad ha sido clave para el progreso gracias a su experiencia y sabiduría pero en la actualidad las prisas, el estrés, el materialismo e individualismo propio de esta sociedad mantienen a muchos ancianos marginados e ignorados, haciéndoles sentir aparentemente inútiles y una carga para los familiares. Tampoco podemos olvidar que los ancianos o adultos mayores se pueden sentir más vulnerables debido a enfermedades o al deterioro físico y mental. Llegando a sentirse una carga para los demás por no ser productivos Sin embargo, hay algo que no han perdido nuestros mayores Su capacidad de dar y recibir afecto y amor Recordemos que existe una gran necesidad de cariño y atención Tanta o más que en etapas anteriores de su vida Las personas ancianas necesitan sentirse escuchadas valoradas y tenidas en cuenta de la misma forma en que es hermoso llegar a este mundo con amor también debería hacerlo marcharnos sintiendo el profundo cariño de quienes nos acompañan hasta el último día comprender esto nos hará más compasivos y respetuosos con los ancianos pues no hay mayor acto de respeto y compasión que acompañar ...y cuidar la vida con paciencia y con amor hasta el final. Y déjame decirte que hoy en día es más que nunca necesario crear una cultura de familia... ...en la que se trate con afecto y consideración a los abuelos... ...en la que se valore y dignifique a las personas mayores de nuestra sociedad... ...que seguramente durante el periodo en que estuvimos en casa lo tuvimos que haber desarrollado fuertemente. Y me refiero a una cultura en la palabra viejo, que no se utilice como un insulto, sino que represente la dignidad del que es portador de experiencia y conocimiento. Y como dice Laura Cartensen, hoy en día el respeto es construir un mundo que responda igual de bien a las necesidades de los ancianos como la de los jóvenes y atendiendo una solicitud particular de Ignacio eh, en nuestro WhatsApp respecto al respeto a la diversidad este es otro ejemplo de respeto déjame decirte que es muy importante y hoy en día trascendente aprender a aceptar las diferencias y comprender que estas nos enriquecen es también una de las labores de la educación en el respeto si nuestros hijos entienden que todas las personas somos igualmente valiosas, independientemente de nuestra cultura, origen social, religión, orientación sexual o condición física y mental, se comportarán con respeto y con consideración con todas ellas. Y esto es porque los niños no nacen con prejuicios, no discriminan ni les importa el origen de otra persona o su cultura o sus capacidades o incluso su orientación sexual. Sin embargo, pueden adquirir de su entorno prejuicios que los lleven a discriminar, insultar, rechazar o, o infravalorar a otras personas por considerarlas diferentes. Ya hablamos algo en el eh, podcast de estereotipos respecto a, a, a este concepto, ¿no? Y por el contrario, un entorno abierto y respetuoso con las diferencias fomenta en los niños, en los adolescentes e incluso en los adultos, una actitud tolerante y respetuosa hacia la diversidad. Y bueno, quisiera hacer una breve pausa y regresar contigo en unos momentos.
2: Bucket hats, tote bags, ropa y más en El Morado Designs. Una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti. Contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro. Encuéntranos en Instagram como En Morado Designs y haz tu pedido. Vacunarse. Lavarse las manos Usar cubrebocas Mantener la sana distancia No es
3: suficiente No bajes la guardia Mantente protegido a ti y a tu familia Tomando Inmunolina diariamente
2: Perder grasa abdominal es más fácil de lo que piensas te damos tres consejos para lograr un cuerpo más ligero. 1. Camina una hora al día. Lo ideal es lograr 8000 pasos. 2. Deja los azúcares refinados. No solo están en refrescos. Los consumes en más lugares de los que crees. 3. No olvides tu dosis diaria de fibra. Ojo con los alimentos que eliges. Se dice fácil, pero para lograrlo se necesita acción. En The Healthy Club te ayudamos a hacerlo realidad. Acompañándote en cada paso y de manera personalizada. Encuentra nuestros programas de nutrición integral en www www.nutrihealthyclub.com. Empieza hoy mismo a sentirte más ligero.
1: Retomando el, el concepto anterior de el respeto a las diferencias y a la diversidad, quiero decirte que el miedo a lo desconocido o la ignorancia a veces nos provoca un rechazo irracional hacia aquello que no conocemos y que es diferente a nosotros. Sin embargo si conocemos al, entre comillas, diferente y empatizamos con él, seguramente nuestros prejuicios y temores se irán desapareciendo. Pues respetar las diferencias prepara a las personas para ser mucho más tolerantes, apreciar a otros, aprender de ellos y así evitar que tomen decisiones basadas en estereotipos, como lo mencionamos antes, ¿no?, ya hemos hablado en otros episodios de los estereotipos y que te invito que si aún no lo has escuchado, bueno, pues que te des la oportunidad y nos regales un, un breve espacio también para que escuches nuestro podcast especial de estereotipos. Y bueno, ahora hablemos del respeto a las normas. Pues para saber vivir en sociedad, es también importante que las personas aprendan a respetar las normas. Me parece esencial comprender que estas existen para velar no solo por nuestra seguridad, sino también para contribuir a mantener una buena convivencia en la que se respeten los derechos básicos de todas las personas. Déjame decirte que las normas sociales y las normas legales contribuyen a ello. Por su parte, las normas sociales promueven una convivencia pacífica basada en el respeto mutuo. Aunque no siempre están escritas, pero son conocidas por las personas eh, que forman parte de una misma cultura, de una misma comunidad, de una empresa, de un grupo religioso o un grupo social. En fin, bueno, algunas de estas normas sociales quiero compartirlas contigo. Pues algunas de ellas te darás cuenta que es del orden básico, ¿no? Por ejemplo, saludar y despedirse, pedir las cosas por favor, ceder el asiento a personas que lo necesiten, me refiero a ancianos, mujeres embarazadas, niños pequeños, personas que tienen algún, alguna lesión o algún problema físico. Otras de estas normas sociales, por ejemplo, no gritar en espacios públicos, ni poner música a alto volumen o demasiado elevado, o hablar con un vocabulario inapropiado, respetar horarios de sueño durante la noche, no tirar basura en la calle ni en entornos naturales, ser puntuales, ser limpios y aseados, no usar palabras altisonantes o groseras en una conversación independientemente de con quién esté. Se vale que con tus cuates lo hagas, pero hay lugar y momento, así dice uno de mis hijos. Por otro lado, las normas legales velan por nuestra seguridad y por una convivencia cívica. Su incumplimiento puede traer como consecuencia multas o penalizaciones, incluso la cárcel. Permíteme mencionarte algunas de estas, por ejemplo, respetar la integridad física y psicológica de todas las personas, independientemente de su condición, no agredir ni física ni verbalmente, no robar ni estafar, respetar la propiedad privada y el hogar de las personas, respetar edificios, mobiliarios públicos, entre otros, o por ejemplo, devolver un préstamo dentro del plazo establecido, sea desde un libro en la biblioteca un coche alquilado los compromisos establecidos por contrato en fin otro ejemplo muy de moda no usar el celular mientras se conduce y me refiero no solo a las llamadas sino también el uso del chat o de las redes sociales no exceder el límite de velocidad y respetar las señales de tránsito por ejemplo no pasarse los altos, aunque no venga nadie es una forma de respeto otro, bueno, pues tener respeto y consideración hacia los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues ellos velan por el cumplimiento de las normas y las leyes. Y bueno, es importante seguir sus instrucciones, aunque en ocasiones estos sean quienes las quebranten. Pero con manera de autoridad, pues hay que tener respeto. Y bueno, pues como todo, el primer contacto con las normas, pues comienza en el hogar. A veces romper una norma y experimentar sus consecuencias nos ayuda a entender verdaderamente la importancia que tiene el cumplirlas a partir de ese momento. Los niños y jóvenes que interioricen y comprendan el valor de eh, las normas de manera real en el futuro seguro serán personas más conscientes y seguro serán más responsables tanto que probablemente evitarán realizar conductas de riesgo por ejemplo, exceder a el límite de velocidad o conducir con, bajo los efectos del alcohol. Y bueno, ahora me gustaría que hagamos una reflexión sobre el respeto al entorno y la naturaleza. Pues pensar en apreciar y cuidar el medio ambiente en el que vivimos y todo lo que forma parte de él, me refiero a plantas, animales, ríos, mares, bosques, pueblos, ciudades, etc. Significa tener conciencia ...de la importancia de preservar el entorno y tomar medidas para reducir el impacto de nuestras acciones sobre el medio ambiente... ...y del cual depende nuestra salud y bienestar. La educación en el respeto al medio ambiente ha cobrado mucha importancia en estos tiempos... ...y se refiere a aspectos como el consumo responsable... O sea, hacer un uso moderado y consciente de los recursos que contribuyen al desarrollo sostenible. Otro es el reciclaje, como una forma de dar una nueva utilidad a los materiales ya usados y ahorrar energía y recursos. O bien, el conocimiento de la naturaleza. O sea, estar familiarizados con el medio natural, pues nos ayuda a desarrollar la sensibilidad y la conciencia hacia este. Y si desde pequeños, otra vez desde casa, aprendemos a respetar y cuidar el entorno, y en esta parte me refiero a sus objetos personales, a su habitación, a su escuela, el parque, las calles de la ciudad, etc., pues veremos que eh, con este ejemplo, enseñar a tirar la basura en el bote de basura, no pintar mesas o paredes, dejar un chicle o de la mesa o, o en los platos, limpiar lo que ensucian cuidar una planta o un animal doméstico pues enseñamos a desde pequeños o desde casa a, a contribuir eh, en el medio ambiente ¿No? Entonces eh, la conclusión es que si aprendemos a valorar y a cuidar aquello que nos rodea probablemente el futuro de las personas pues nos hará más sensibles a los problemas del medio ambiente y más conscientes de la importancia de proteger y cuidar nuestro planeta. Y antes de pasar a nuestro siguiente ejemplo de respeto, quisiera tomar también una breve pausa. Vacunarse, lavarse las manos, usar cubrebocas, mantener la sana distancia. No es suficiente,
3: no bajes la guardia. Mantente protegido a ti y a tu familia, tomando Inmunolina diariamente.
1: Bueno, eh, eh, ahora si les parece, hablemos del respeto a uno mismo. Y... Pareces tonta o tonto, lo haces todo mal, eres un desastre, no vales para nada. ¿Cómo te sentirías si alguien te habla así? Probablemente te enfadarías y te sentirías muy molesto. Insultar o descalificar a alguien es una falta de respeto y de consideración hacia otra persona. Pero ¿qué pasaría? Si te das eh, este mensaje a ti mismo, ¿sería aceptable? A menudo nos decimos a nosotros mismos palabras algo desagradables o insultos que probablemente no le diríamos a otra persona. Si no hablamos así a los demás, ¿por qué si nos permitimos hablarnos sin respeto a nosotros mismos? Déjame decirte que autorrespetarnos significa valorarnos a nosotros mismos supone aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y defectos, aceptando aquello que no podemos cambiar y trabajando en aquello en lo que queremos mejorar. Autorrespetarnos es reconocer nuestra valía y no juzgarnos duramente ni despreciarnos. Es hablarnos a nosotros mismos con amabilidad y comprensión. Es escuchar nuestras necesidades genuinas y darnos espacio y tiempo para satisfacerlas como por ejemplo conocernos eh, a nosotros mismos o concedernos tiempo para descansar eh, o para estar a, a solos o solas recuerda que lo que vemos escuchamos con quien nos relacionamos también forma parte de nuestro autorrespeto pues es muy probable que si eh, te llevas con alguien pues te comportes de la misma manera es que el ambiente influye en nosotros mismos y en nuestro autoconcepto cultivar el autorrespeto nos traerá a nosotros y a nuestro entorno y me refiero a familia y amigos una mayor autonomía e independencia emocional ya que nuestro bienestar interior no dependerá tanto de la aprobación y el reconocimiento de los demás también nos permitirá comportarnos con mayor naturalidad y espontaneidad expresar lo que pensamos y sentimos con consideración hacia los demás y defender adecuadamente nuestros derechos y opiniones. Además, si nos autorrespetamos, nos relacionaremos con los demás, con el mismo respeto con el que nos tratamos a nosotros mismos. Y bueno, quiero cerrar este segmento con la reflexión eh, sobre si el respeto es un valor que está en crisis en la sociedad actual. ¿Ustedes qué consideran? Por favor, mándenos sus comentarios, como siempre, al WhatsApp o al Instagram. Déjame decirte que hoy se habla mucho de la importancia de este valor. Saber respetar a los demás es esencial. Supone reconocer y valorar las necesidades y derechos del otro y tener en cuenta sus sentimientos, sus capacidades o sus intereses también significa tolerar y apreciar las diferencias y comprender que éstas nos hacen crecer. Y quiero preguntarte, ¿el respeto como valor está en peligro? Pues mucho se habla también de la pérdida de este valor y principalmente más en jóvenes. Pero, ¿por qué pierden los niños el respeto hacia los adultos o los jóvenes también? Bueno, existen muchos estudios sobre los posibles motivos de las pérdidas de respeto muchos de ellos apuntan a la importancia de poner límites en la educación de manera oportuna y dónde se aprende esto pues en casa no hay otro lugar por eso es bien importante poder hacerlo desde casa en el núcleo familiar ¿no? y bueno este, al regresar vamos a tener la intervención de Gisela Mendoza Doctoranda en filosofía, maestra en psicología clínica y psicoterapeuta, eh, psicoterapeuta conductual en adultos y parejas, y además, bueno, déjenme decirle que es una gran amiga, y ella nos va a hablar de la importancia que tiene el desarrollo del respeto en las personas, escuchémosla con atención, pero antes, bueno, una breve pausa.
3: Familia, soy Matilde Obregón. Ante el COVID es muy urgente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Les recomiendo inmunolina, considerada nutracéutico por su riqueza de nutrientes 100% natural. Una microalga con
2: extraordinarias bondades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Protege ya a tu familia
3: con inmunolina. De venta exclusiva en amisispharma.com.
0: ¿Estás pasando por un momento de conflicto laboral o personal? ¿Tu hijo no te habla? ¿No tienes la certeza de estar con la pareja correcta? ¿Te sientes diferente y no sabes por qué? Hay ayuda disponible a través de diagnósticos hidrosistémicos, de manera presencial o virtual. Solicita más información al 442-144-0665 o al 442-510-2963.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día. Es para mí un gran placer por estar con ustedes el día de hoy y poder platicar acerca de la importancia que tiene el desarrollo del respeto en las personas. Es una palabra que tenemos eh, en nuestro lenguaje muy arraigada y que todos los días hablamos acerca de, del respeto. Ejemplo, respetate a ti mismo. A los niños les decimos es que tienes que respetar a tus papás, a tus compañeros, a, a tus maestros. Y comúnmente lo platicamos, pero paradójicamente es una palabra que en la acción poco la llevamos a cabo. No quiere decir que nunca la llevemos a cabo, pero que si no tenemos el cuidado de ver que nuestras acciones se vean reflejadas por esta parte del respeto, la palabra pierde significado. Es una palabra vacía, porque mis acciones no me están llevando a lograr esto. Por eso es muy importante identificar que el respeto es un valor fundamental que tenemos para mejorar nuestras relaciones personales y enriquecernos, por supuesto, de ellas. Implica mm, el respeto, poder platicar con los demás, poder, eh, yo diría que es un motor uh -huh, que envuelve al mundo y que nos hace evolucionar para poder intercambiar estas ideas, poder tener discusiones constructivas, nos ayuda a favorecer el debate, la reflexión y poder estar con otra persona completamente diferente a mí y no enfrascarme en una emoción de enojo cuando escucho una idea diferente a la que yo tengo en mente. Uh -huh. Desde el punto de vista psicológico, el respeto tiene un papel fundamental para la adquisición del aprendizaje, como por ejemplo cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, porque yo aprendo a defender mis opiniones, mis ideas. Como por ejemplo con la asertividad, ya que tiene una gran relación porque nos permite poder expresarnos y decirle al otro de una manera clara, sin ofender, controlada, que lo que está haciendo o diciendo no me gusta. ¿Mm? Pero ¿qué pasa cuando yo no soy asertivo? Mi emoción de enojo se hace presente y entonces yo reacciono ante... Cosas diferentes, ante situaciones, diferentes opiniones, eh, diferentes creencias, diferentes reacciono de manera abrupta, con agresividad, con insultos, con desprecio. Por eso es que les mencionaba al inicio, podría decirse fácil ¿no? hacer esto, pero es un problema que vemos todos los días. ¿no? Lo vemos eh, como las personas carecen de esta paciencia y tolerancia para aceptar las ideas, creencias y formas de actuar de los demás. Porque yo veo que son diferentes a las mías. Pero un punto importante es que el que sean diferentes no significa que el otro o que yo esté mal. Simplemente son diferentes. Pero aquí un punto importante es que mi cabeza se centra en que si el otro actúa o piensa o hace cosas diferentes a lo que yo estoy teniendo en, en mente está mal. Y le pongo un no debe de pasar, no debería de ser así. Y entonces yo empiezo una batalla interminable al querer cambiar a todos y cambiar a todo a mi modo de ver la vida. Todo por no tener una flexibilidad de pensamiento que me permita escuchar y comprender y empatizar con el otro. Ejemplos en la vida diaria podemos tener muchísimos. Las personas en el tránsito, eh, alguien que entra a una tienda comercial y quiere algo y no es tal cual como lo quiere y entonces empieza a pelear con los empleados eh, en una relación de pareja de amistad, lo podemos ver también todo, todo el tiempo cuando la otra persona hace algo diferente a lo que yo creo o expresa un punto de vista diferente a lo que yo creo eh, empieza una discusión uh -huh. No sé si les ha pasado recuerden algún momento de alguna discusión con un amigo, con una pareja, en donde ya ni siquiera peleaban por lo por, por una situación inicial, ¿no? Por, por Simplemente era, sigo en la discusión porque quiero que el otro se dé cuenta que está mal y que yo estoy bien. Uh -huh. Entonces, aquí es importante tener esta flexibilidad esta flexibilidad psicológica en donde alcance a comprender que el otro es diferente y que, y que comprender no significa justificar, ¿ok? Que entendamos que la acción y la opinión de alguien no significa que estemos de acuerdo. Posiblemente yo digo no estoy de acuerdo con eso, no me gusta, pero tengo que encontrar las formas asertivas de decirle al otro que no me gusta defender nuestro punto de vista sin agredirlo, sin insultar y siempre mostrarnos con esta tolerancia y respeto. Una de las formas de cómo nosotros podemos fomentar todos los días eh, el respeto y cómo podemos enseñar al otro el respeto es cuando eh, cuidamos a los animales, cuidamos a la, a la naturaleza. Eh, por ejemplo, cómo le hablamos a los demás, cómo le hablamos a nuestros papás, a nuestros hermanos, cómo nos expresamos de la policía, cómo nos expresamos del vecino. O sea, la forma en cómo el otro observe cómo yo actúo es un punto muy, muy importante para que aprenda cómo es, se, lleva, se debe de llevar a cabo el respeto. Si nuestros hijos observan que nosotros nos comportamos de esta manera, y respetamos nuestras creencias, nuestras eh, opiniones, nuestro valor, nos comportamos de acuerdo a como dice la norma, eh, saludamos, eh, hacemos todas estas normas, de eh, formas de etiqueta que son importantes, el otro lo va a entender y no solamente lo va a entender de una manera teórica, sino empírica y lo va a poder llevar a, a cabo en su día a día con total naturalidad. Porque no solamente ha entendido la palabra de respeto, sino ha visto cómo se lleva a cabo y la puede llevar a cabo. ¿Ok? Pues espero que eh, estas reflexiones les hayan eh, gustado y, y les ayuden mucho. Que tengan buen día y hasta lejos.
1: Gisela, de verdad agradezco mucho esta participación. Realmente me, me pareció muy, muy interesante. Y bueno, para dar un vuelco al enfoque filosófico hoy quiero hablar del emperador Marco Aurelio, un gran representante del estoicismo, y, y, y déjame decirte lo que encontré en eh, lavanguardia.com al respecto de Marco Aurelio. Y dice, Marco Aurelio fue un emperador filósofo, formado con los mejores intelectuales de su tiempo, pero esto no significa que fuera un brillante estratega en el campo de batalla. Marco Aurelio fue heredero de Trajano, y Adriano, y último gran emperador de la dinastía hispánica de los antoninos. Parecía cumplirse aquel ideal del Platón que auguraba la felicidad de los pueblos cuando los reyes fueran filósofos. Sin embargo, las leyes de la política y la guerra exigieron que este romano ejemplar de alma republicana dedicara su vida de César a la guerra contra los bárbaros. Algo que eh, destacaba de joven, pero que con el tiempo llegó a disfrutar tanto como lo hiciera en las disquisiciones filosóficas. Como lo he dicho bueno, estoico por naturaleza Marco Aurelio aceptaba la realidad como un dictado natural al que hay que someterse. Para él lo importante era que cada ciudadano fuera porquero o emperador, se entregase a su tarea con la mente limpia y el ánimo dispuesto por eso, desde pequeño, admitió sin queja lo que el destino le fue acumulando sobre sus robustos hombros. Porque además era un personaje robusto, corpulento, grande. Y bueno, con esa grandeza tuvo grandes responsabilidades. Pues a los seis años fue elevado a la orden ecuestre por el propio Adriano. Un rango que de verdad era aristocrático que le obligaba a comparecer desde niño en las ceremonias y a distanciarse de sus compañeros de juego, lo que hizo de él un muchacho taciturno. Cumplido los ocho años, se le admitió solemnemente en el Colegio Sacerdotal de Los Alios, una de las cuatro cofradías religiosas que existían en aquel entonces, junto a Arbales, Luprecios y Feliases mismos que ayudaban a las tareas ceremoniales del colegio de pontífice para la celebración de fiestas periódicas que se ejecutaban. Además, bueno, los ritos de guerra y las alianzas en el nombre del de pueblo romano, pro -populo romano, así se le decía. Su madre, Domicia Lucila, vivía entregada a la labor de cuidar eh, del joven Marco Aurelio. Era un chico retraído y al cual le abrumaba incluso la vestimenta, pues imagínense, con una túnica gruesa, color carmesí del colegio, una coraza y un casco de bronce, además del pesado manto brocado que debía ejecutar para las guerras, que además, pues lo usaba para las complicadas danzas sacerdotales, y aunque lo peor era soportar aquellos banquetes eh, con tanto ritual, en los que se comía y se bebía demasiado, eran impropios para la edad de aquel entonces de Marco Aurelio. Y bueno, tal vez aquellos agapes interminables durante los cuales los sacerdotes creían eh, poner en contacto al dios Júpiter con el pueblo, le vino su desagrado por los excesos en la mesa y su inclinación a la sobriedad. Por ello, el, el joven Marco, Marco Aurelio, habitaba eh, en la casa de su bisabuelo materno, allá en el Monte Celio, un enclave de mansiones patricias que rivalizaban con las villas imperiales del Palatino. Bueno, como lo he dicho, bueno, pues su madre, Domicilia Lucil, Lucila, pues era una mujer tan exigente, pero también tan cariñosa. Vivía entregada a esta labor de cuidar a su retoño, ¿no? De quien había puesto, bueno, los ojos el mismísimo emperador. Bueno, tan culta como aquellas mujeres de la república que filosofaban con los hombres, Domicia insistió en que Marco, Marco Aurelio, hablara y escribiera no solo romano, sino griego, porque para ella, bueno, la lengua de Platón era el vehículo adecuado para los pensadores de aquel momento. Y bueno, continuando con esta historia de Marco Aurelio, bueno, pues era huérfano de padre, y tras también quedarse sin abuelo paterno, el antiguo prefecto de Roma, Vero pues eso hizo que Marco gozara de la protección de su vidil bisabuelo, el respetado Catalino Severo. Y ese venerable Patricio supo ver las virtudes de su prometedor descendiente y le concedió la exención de la escuela pública para que estudiara en casa con, re, con reputados seguidores de Séneca y con la escuela estoica conocida uh, como el pórtico, que le enseñaron sobre todo la literatura latina. Y bueno, para completar su formación, Domicia llamó a Diógenes, otro maestro del pórtico, con quien los jóvenes aristócratas aprendían pintura, canto y danza. Bueno, pues él fue más que ninguno quien inició al joven discípulo en la reflexión filosófica. Y déjame decirte que entre aquel círculo de pensadores que formaban la vanguardia intelectual de la época áurea de Adriano, pues pasó su juventud Marco Aurelio. Fue también un filósofo militante, pues en plena adolescencia, Marco, descendiente de, de esta prominente familia de emperadores, pues decide ser un filósofo de verdad. Y no quiere quedarse solo en palabras a lo que su madre decía bueno, lo bueno es que para un pastor pues no tiene por qué ser malo ni para mí vestiré la túnica más tosca y me acostaré sobre las tablas en el suelo demostraré que un aprendiz de filósofo nacido en una casa rica es capaz de practicar su filosofía y no delimitarse a hablar de ella así la mamá lo apoyaba de una manera, bueno, prominente, ¿no? Entonces, bueno, los preceptores eh, tratan como igual a este príncipe modesto que disfruta con las disquisiciones y propone los razonamientos ponderados, ¿no? Entonces es cuando llegan los nuevos pensadores, se van añadiendo a la nutrida lista de tutores de Marco Aurelio. Y entre ellos, bueno, les voy a decir algunos nombres que destacaban, como Junio Rústico, el filósofo que le hace conocer y amar Toda la obra de Epicteto. Y lo, 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 lo lleva inmerso a el Enquiridión, el que era un manual de aforismos morales que le servía de guía y de inspiración literaria. Pero bueno, el más importante de todos estos eh, preceptores es Cornelio Frotón, maestro y confidente y amigo queridísimo con quien mantendría un vínculo fraternal durante muchos, muchos años. Y bueno... Los principios estoicos de Marco Aurelio eran la armazón de una mentalidad que trataba de dar a cada cosa su justo valor. O sea, era una filosofía y una sabiduría sin subterfugios. Pero esa ética implacable con las cosas del mundo y el acontecer diario entrañaban una trampa muy sutil. Nada, ninguna situación, por injusta que fuese, debía reformarse, pues todo había que aceptarlo como una expresión de la naturaleza y del cosmos. Incluso la esclavitud era una lacra social que, aunque le repugnaba, no llegó a suprimir. Y esta moral de aceptación eh, precursora de la resignación cristiana hacía pensar al aprendiz de César que, aunque Epicteto hubiera sido esclavo y Nerón emperador, la crueldad del destino se compensaba porque el primero había sido sabio y por tanto más grande y respetado por, por la posteridad mientras que el segundo resultó un fantoche eh, detestado por todos sus súbditos Permíteme compartirte que en la primavera de 136 del año 136 cuando se acababa de cumplir los 15 años de Marco Aurelio tomó la toga viril y comienza a ser considerado como Adulto en todas las audiencias, en los rituales y en los banquetes. A diario, bueno, recibía alusiones y gran cantidad de encuentros con presagios. En una salutación de los sacerdotes salios, hace a Marte arrojado cada uno por una guirnalda que hacía su estatua. La de Marco Aurelio cae justo sobre la cabeza de Dios, mientras que las del resto se quedan a sus pies. Admirados, sus compañeros le otorgan el reconocimiento de será cónsul victorioso. Ya le decían el cónsul victorioso. Y bueno, pues cuando a veces se quejaba de los largos ceremoniales o los banquetes eh, layos, le eliminaban con una mezcla de compasión y envidia. Esto no es nada, ya verás lo que te espera, le decían. Y así, empedrándole el camino hacia la púrpura y tratándole... Con adulación, los cortesanos trataban de ganarse su favor, sin advertir que ese hombre en ciernes huye en cuanto puede para dedicar su tiempo a la lectura. Adriano lo llamaba para pasear eh, por su fastuosa villa a las afueras de Roma, tratando de buscar en esos ojos glaucos que tanto le recuerdan a él mismo, el bálsamo a su melancolía y a la certeza de su sucesión. Y bueno, muy interesante este tema de Marco Aurelio. Y bueno, yo te invito a seguir profundizando sobre, sobre su vida. Y bueno, no olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram en De La Vida y Otros Cuentos, todo junto y en minúsculas, guión bajo oficial. Y también puedes enlazarme a través de mi WhatsApp en el 5530 41 70 también quiero invitarte a escuchar los otros podcasts del equipo de Defrag que se encuentran en, en www.defrag.mx o también los puedes encontrar en Facebook o Instagram. Eh, los martes tienes a Laila y Andrea en Healthy Pod, quienes hablan cómo mejorar tu nutrición. Eh, los jueves tienes a Pavi con eh, Pavi Sánchez en Concelando con Pavi y recuerda que ella habla de cómo hacer una vida más llevadera y sanar las causas de origen. Bueno, estamos nosotros aquí en De la Vida y Otros Cuentos Que es un espacio de reflexión De nuestro acontecer cotidiano El sábado, recuerda que tenemos a Amado Chiñas Con The Hot Mix Con una mezcla de música Dance y Trance Y también el sábado vas a encontrar a Alex Kicks Con The Bite Tracks Con un podcast de tecnología, ciencia y un toque de música Bueno, yo soy Alex Martín Y nos escuchamos hasta la próxima Recuerda que la vida no es tan en serio Está rodeada de historias que siempre las contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De la Vida y otros Cuentos.
0: Gracias por acompañarnos en De la Vida y otros Cuentos. Te invitamos a comentar, a que le des un me gusta y a compartir esta publicación. Escríbenos a contacto.defrag.mx. Escúchanos en la próxima emisión. Búscanos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. De la vida y otros cuentos. Es una producción de defrag.mx.